0: Tauscht mal eben die Notenstände aus. Also, eigentlich hat Jan ja schon alles gesagt. Ich ist ein Halt drauf. Eigentlich hat Jan ja alles schon gesagt. Ich komme aus der Mittekirche in Harburg. Mein Name ist Martin, Familienvater, drei Kinder. Und ich freue mich wahnsinnig, heute Morgen hier bei euch zu sein. Eigentlich hattet ihr unseren Pastor angefragt und er hat mich gefragt, ob ich dann bei uns predige. Und dann sah so mein Dackelblick und verstand, ich möchte unbedingt die Chance wahrnehmen als Methodismus unter waschechten Zingslern zu predigen. Und er hat mir dann den Vorgang gegeben. Ich habe euch eine Predigt mitgebracht, die passt in die Predigtreihe, die ihr habt, und zwar angekommen. Und ich möchte heute Morgen mit euch über das Thema Nachdenken angekommen in meiner Berufung die meisten von euch wissen, dass Gott Berufung auf unser Leben gelegt hat. Wir sind berufen, Friedensstifter zu sein. Wir sind berufen, beim Herrn zu sein. Und natürlich haben wir auch eine Lebensberufung. Und diese Lebensberufung, die sieht für uns alle ganz unterschiedlich aus. Gott hat dich begabt dafür. Er hat natürliche Gaben in dein Leben gegeben. Er hat Geistesgaben in dein Leben gegeben, als du Christ geworden bist. Und natürlich hat er uns auch in die Schule des Lebens hinein gepackt, hätte ich fast gesagt. Und auch da haben wir eine Menge gelernt. Vieles hat uns geprägt, verändert. Und wir sind ein Stück die geworden, die wir eben jetzt sind. Und nicht alle Erfahrungen, die wir in dieser Schule gemacht haben, waren positive Erfahrungen. Es gibt durchaus schmerzhafte Erfahrungen. Und ich habe festgestellt, bei der Predigtvorbereitung, Ankommen meiner Berufung, das heißt eigentlich auch ein Stück weit, Ankommen bei mir selber. Frieden zu schließen mit all den Dingen, die vielleicht noch ein Stück zerbrochen sind in mir. Und zu verstehen, dass Gott überhaupt keine Fehler in meinem Leben gemacht hat. So wie ich bin, das, was mich ausmacht, das, was mich geprägt hat, all das hat Gott mindestens zugelassen und hat mich für einen Plan, für einen Lebensplan, den er auf mein Leben gelegt hat, vorbereitet. Und manchmal haben wir ja Schwierigkeiten, uns mit Gottes Augen zu sehen, als jemand, der ganz liebenswert, begabt, beschenkt ist und ich glaube, in unsere Berufung hineinzukommen, heißt, genau diese Sichtweise zu meiner eigenen Sichtweise zu machen. In der Regel, das weiß ich, wenn wir über das Thema Berufung reden, haben wir keine Schwierigkeiten, eher so ein bisschen klein von uns zu denken oder wir vergleichen uns mit anderen und wir sagen, oh Gott, wenn ich nur 10% von dieser Predigtsalbung meines Pastors hätte, ich glaube, dann würde ich die Berufung als Hauskreisleiter auch annehmen. Oder wenn ich so beten könnte wie meine Ältesten, ja Gott, dann weiß ich, glaube ich, dass du was mit mir vorhast. Oder wenn ich so heilig wäre wie, ach, ihr wisst schon wer. Und wir vergleichen uns immer ein Stück weit und stellen dabei fest, zumindest nach unserer eigenen Meinung, so gut kommen wir dabei gar nicht weg. Oder wir denken so an die Großen in der Bibel und vergleichen uns mit ihnen. Und die Wahrheit, die ich euch heute Morgen sagen möchte, ist, Sie waren gar nicht so anders als wir. Ich habe euch mal einige Namen mitgebracht, schaut mal hin. Wenn ich mir so die Top 10, die Top 15 der Bibel angucke, dann würde ich sagen, Jakob, einer der drei Erstväter Israels, war ein Betrüger. Gott hätte sich keinen besseren aussuchen können. Petrus war impulsiv, das ist irgendwie noch charmant, aber gleichzeitig war auch ein ganzes Stück Feigheit in ihm. Martha ein reines Nervenbündel, Gideon ganz unsicher, was seine Berufung angeht, Paulus ein Mörder, Miriam die Tratschtante der Gemeinde, neben der willst du nicht sitzen, Elias stock depressiv, Mose keine Berufung zum Predigen, weil er stotterte, Zachäus war klein und hatte Minderwertigkeitskomplexe, Thomas ein Zweifler, Sarah ungeduldig, David ein mörderischer Ehebrecher, neben dem willst du nicht deine Frau sitzen haben. Noah liebte das Weizenbier, Jonah lief Gott weg, Abraham war alt ja und Lazarus war tot. Genau das sind die Helden, mit denen Gott unterwegs war. Und ganz ehrlich, sie sind doch gar nicht so viel anders als wir, oder? Auch in ihnen ist Gold und in ihnen ist Asche. Und beides nutzt Gott, um uns in unserer Berufung ankommen zu lassen. Und wenn ihr euch die Helden anguckt, dann werdet ihr sehen, dass sie zum Teil ganz fette Charakterschwächen hatten. Und Sieg und Niederlage, Sieg und moralische Niederlage lagen ganz dicht bei ihnen zusammen. Und Gott benutzt beides, um sie in die Berufung hineinzuführen. Genau wie bei uns. Und der Gedanke, ich müsste es dieses oder jenes unter meine Füße bekommen, um endlich durchstarten zu können, ist eigentlich ein ganz diabolischer Gedanke, weil er mich immer an den Startblock bindet. Denn, ihr Lieben, der Unterschied zur Berufswelt ist, einmal weiter bitte, Gott beruft nicht die Qualifizierten. Es kommt nicht darauf an, was du kannst, wer du bist, was du mitbringst, was du schon gelernt hast, sondern Gott qualifiziert die Berufenden. Das ist so anders als in meinem Beruf. Ich bin Ingenieur und ich stelle manchmal auch Leute ein und dann schaue ich mir natürlich die Zeugnisse an und ich schaue mir an, wo haben sie studiert und welche beruflichen Gipfel haben sie schon erreicht und dann suche ich mir den am besten Qualifizierten aus. Aber bei Gott ist das ganz anders. Es geht ihm nicht darum, was du hast und wie stark und toll du schon qualifiziert bist, sondern er selber qualifiziert dich. Er selber sorgt dafür, dass wir in unserer Berufung ankommen. Ich möchte heute Morgen mit euch über, hauptsächlich über zwei Personen sprechen. Ich möchte über David sprechen und sein Pendant im Neuen Testament Petrus. Und beide vereint ja, dass sie eine ganz leidenschaftliche Liebe zu Gott hatten. Und gleichzeitig sehen wir, dass in ihrem Leben ganz viel Niederlage war. Karriereknicks in ihrer Berufung. Beide kamen immer wieder an Tiefpunkte in ihrer Berufung. Aber überwanden jedes Mal durch Gottes Gnade. Und wir werden sehen, dass Gottes Helden viel weniger etwas mit den äußeren Taten zu tun haben, als vielmehr mit dem Herzen, mit ihrer Herzenseinstellung. Denn Gott, das wisst ihr, Gott schaut sich zuerst immer das Herz an. Und ich glaube, ich kann uns alle vereinen, wenn ich sage, wir alle haben doch wie David und Petrus ein Herz, das sich danach sehen, ganz gerecht vor Gott zu leben. Und gleichzeitig kennen wir doch auch die Erfahrung, die die beiden gemacht haben und die der Apostel Paulus so meisterhaft in Römer 7 beschrieben hat, wo er sagt, das Gute, das ich will, das tue ich so häufig nicht. Und das Böse, das ich eigentlich hasse, das tue ich. Und ich glaube, das kennen wir alle, oder? Und ich möchte in dieser Predigt gerne aufzeigen, dass Gott mit beiden, mit dem Gold und mit der Asche, in uns gut zurechtkommt und er der Garant ist, dass wir, in unsere Berufung hineinkommen. Schauen wir uns mal das Leben von David ein bisschen näher an. Ich habe einen Predigtext gewählt, er steht im 1. Samuel 13, Vers 14. Und es beginnt eigentlich ganz dramatisch. Der Prophet Samuel wird zu Saul geschickt mit der Botschaft, Saul, du wirst jetzt von der Bühne genommen, deine Berufung endet. Auch das gibt es etwas ganz Dramatisches. Und dann sagt Samuel ihm, Gott hätte dein Königtum bestätigt über Israel, für und für, du hättest eigentlich in deiner Berufung ankommen sollen. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast die Gebote des Herrn nicht gehalten. Und ich habe so ein Plakativ, ein bisschen Plakativ hier oben in die Überschrift reingeschrieben, David, Ehebrecher und Mörder, und ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das ist ja wirklich ein Widerspruch, oder? Aber das müssen wir als bibeltreue Christen akzeptieren. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Es steht hier im Wort Gottes. Wollen wir mal sehen, ob wir diese harte Nuss knacken können. Der erste Gedanke, der mir kam bei diesem Predigtext war, sag mal, Kratz, Kratz, Gott, hast du, dir, hast du nicht gewusst, wen du dir eigentlich ausgesucht hast? Hast du nicht gewusst, dass David irgendwann mal zu einem richtig starken Loser werden wird, die Ehe bricht und noch schlimmer, zu einem Mörder wird? Hast du das nicht gewusst, Gott? Und die Antwort ist, natürlich hat Gott das gewusst. Gott steht doch außerhalb von Raum und Zeit, erst allwissend. Und das ganze Leben von David ist vor ihm ausgebreitet, wie so eine Tapetenrolle, dessen Muster man sieht. Und Davids ganzes Lebensmuster ist auf dieser Tapetenrolle ausgebreitet. Und er sieht, als er David mit 17 Jahren beruft, dass er mit 37 König über ganz Israel wird. Und er sieht auch, dass er auf der Höhe seiner Zeit, so mit 44, 45, auf einmal einen ganz fatalen, schrecklichen Ehebruch und dann zur Vertuschung dieser Tat einen ganz perfiden Mordplan schmiedet. Und je nach ausführt, Gott sieht das alles und er ist nicht überrascht, weil er allwissend ist. Er wusste das. Und die erste Botschaft, die ich heute Morgen gerne rüberbringen möchte, ist, du kannst Gott nicht überraschen. Und das impliziert, du kannst ihn auch nicht enttäuschen. Er weiß, was in deinem Leben noch alles passiert. Und all das ist in seinem Heilsplan und ist in, seiner, ist in deiner Berufung mit einkalkuliert. Gott weiß das. Und wenn du heute diesen Gottesdienst verlässt und du so richtig tief in die moralische Kloschüssel hineinkreist, dann steht Gott nicht daneben und wendet sich beschämt ab und denkt, meine Güte, wen habe ich denn da eigentlich berufen? Sondern darf ich es in deinem Bild sagen, Gott steht an deiner Seite. Und er hält zu dir. Und er ist auf deiner Seite. Wenn wir uns die Geschichte von David angucken, dann hat er ja eine Strafakte, da seid ihr alles Chorknaben gegen. Und nach seiner Berufung mit 17 Jahren gibt es noch, berichtet uns die Bibel noch, von fünf richtig schweren Vergehen, die David getan hat. Und Gott steht zu ihm. Du kannst Gott nicht überraschen. Und du kannst Gott nicht enttäuschen. Gott sieht lange, lange bevor wir ihn schon gekannt haben, das Gold in uns, das ist so dieses versteckte Ebenbild von ihm, das immer mehr aufleuchten soll in uns. Und er sieht auch unsere Asche. Also all das, was mit dem Sündenfall auch in uns zerbrochen ist und an dem wir immer noch zu knappern haben. Und Gott sagt, das ist genau das Rohmaterial, das ich nutzen werde, um dich in deiner Berufung ankommen zu lassen. Deswegen, ihr Lieben, heißt es doch auch in Epheser 1, Vers 6, der, der das gute Werk in euch begonnen hat. Wer hat es begonnen? Gott hat es begonnen. Und wer vollendet es? Gott vollendet es. Er ist der Garant, dass wir, dass du in deiner Berufung ankommst. Das war der erste Gedanke. In Summe habe ich heute vier Gedanken für euch mitgebracht. Der zweite baut direkt auf dem ersten Gedanken auf. Ich habe eben gesagt, dass Gott überhaupt kein Problem hat, erheblich weniger Probleme hat mit unserem Versagen, als wir das manchmal haben. Und dass unsere Niederlagen überhaupt kein Grund ist, Berufung über unserem Leben wieder wegzunehmen. Und jetzt möchte ich diesen ersten Gedanken noch ein bisschen zuspitzen. Und mal eine ganz gewagte These aufstellen und sagen: Manchmal musst du versagen, um geistlich zu wachsen. Das hört sich hier erstmal ganz paradox an. Meine Frau, die den Ponyhof Meyers Park in Harburg leitet, wenn sie so auf mein Leben guckt, dann sagt sie immer schmunzelnd, und sie, Gott weiß, wie ihr aus Mist Dünger machen kann. Und genau das ist eigentlich der zweite Punkt. Gott kann ziemlich gut aus unserem Mistdünger machen. Eigentlich ist es doch ganz paradox, oder? Wir fallen und Gott nutzt dieses Fallen, um uns geistlich wachsen zu lassen. Es ist nicht so, dass Gott unser Fallen, unsere Sünde ähm, initiiert. Überhaupt nicht aber er weiß, dass wir zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt fallen werden und er nutzt dieses Fallen ganz strategisch aus, um uns, um dich in einen geistlichen Wachstumsprozess hineinzubringen. Ich will euch das an zwei kleinen Begebenheiten deutlich machen. Die erste Begebenheit ist diese dramatische Situation, wenige Stunden am Abend Kar Donnerstag vor K-Freitag, als Jesus den Petrus zu einem ganz ernsthaften Gespräch zur Seite nimmt und ihm prophezeit, Petrus, der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und wir lieben Petrus und wir kennen Petrus, diese alte Haudigen er schlägt sich auf die Brust und er sagt, lieber Gott, wenn du dich damals nicht täuscht, Thomas, der Zweifler, das würde ich ja verstehen, Judas, auch so ein Wackelkandidat, aber ich, Herr, ich bestimmt nicht. Und dann sagt Jesus einen ganz wichtigen Satz. Er sagt, Simon, wenn das passiert, dann habe ich für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und ich glaube, dass wir aus dieser Geschichte zwei Dinge lernen können. Das eine ist, Gott schaut nicht beschämt zur Seite wenn ich richtig tief in Schuld falle, sondern er betet für dich. Er hat ein Gebetsteam aufgestellt, das permanent dafür betet, dass wir in unserer Berufung ankommen. Wenn wir versagen, dann ist es so, darf ich es in einem Bild sagen, als wenn er sich zu uns stellt und den Arm um uns legt, uns anschaut und sagt, ich bete für dich, dass du nicht in deinen Selbstzweifeln, in deiner Selbstverdammnis ertrinkst so wie es einem Saul passiert ist. Das ist die erste Lektion, die wir lernen können. Die zweite, die ist aber noch viel, viel kostbarer. Jesus spricht ihm weiter an und sagt, "Und Saul, wenn du dann zurechtgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Und nun kann man sich ja fragen, Jesus, was meinst du mit diesem zurechtgekommen sein? Man kann natürlich sagen, okay, ich schaue mir das Ganze chronologisch an. Also, Petrus, wenn du dich wieder erholt hast von diesem wirklichen schweren Versagen, ein, zwei, drei Tage, wenn du dann wieder zurechtgekommen bist, dann stärkt deine Brüder. Aber das greift eigentlich viel zu kurz. Die Antwort ist viel tiefer vergraben. Dieses wieder zurechtkommen, das meint etwas ganz anderes. Es meint Petrus, wenn deine Arroganz und deine Selbstüberschätzung in dieser dunklen Stunde zerbrochen ist, wenn ich deine Asche in Gold verwandelt habe, also deine Arroganz in Barmherzigkeit und Demut verwandelt habe, deine Selbstüberschätzung in diese unendlich kostbare Erkenntnis verwandelt habe, dass in dir, Petrus, nur Versagen ist, aber in mir Überwindung und Sieg ist. Wenn du das gelernt hast, wenn ich das verwandelt habe in dieser Situation, wenn du dann fähig bist, dann erst kannst du deine Brüder stärken und dann stärkt deine Brüder wenn du diese Lektion, Petrus, im Herzen wirklich verstanden hast. Und es ist so paradox, wir sehen es bei dem Petrus, dass Gott uns manchmal in Schuld fallen lässt, damit Barmherzigkeit in uns wächst. der Gnade, ihr Lieben, macht in aller Regel richtig barmherzig. Und wenn du ausreichend Gnade empfängst in deinem Leben, Vergebung empfängst in deinem Leben, dann orgelst du nicht mehr über andere. Dann richtest du sie nicht mehr. Dann spuckst du nicht deine Weisheiten über ihrem Leben aus, sondern dann trittst du an ihre Seite, umarmst sie und sagst, komm Bruder, ich weiß ganz genau, wie es dir geht. Ich bin da auch schon durchgegangen. Und ich bete jetzt für dich, dass auch du in deiner Berufung ankommst. Warum sagt Jesus zu dem Pharisäer Simon, diese Situation, wie er eine Party hält und diese Prostituierte als ungebetener Gast auftaucht, Simon so innerlich den Kopf schütteln und sagt, wie kann Jesus zulassen, dass diese Hure ihn überhaupt berührt? Warum sagt Jesus in dieser Situation zu Simon, Simon, wem viel vergeben ist, wie geht weiter? Der liebt viel. Ist das nicht auch völlig paradox? Eigentlich wollen wir doch gar nicht, dass uns viel vergeben ist, oder? Das impliziert ja, dass wir ganz viel falsch gemacht haben. Wir wollen doch alles richtig machen. Wir wollen doch gar nicht, dass uns viel vergeben ist. Und Jesus schaut diese Liebe dieser Frau an, ist ganz berührt davon und erklärt dem Simon eine ganz tiefe Wahrheit. Er sagt, Simon, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und ihr Lieben, wo haben wir denn einen Gott, der unsere Asche gegen Liebe eintauscht? Der unsere Asche verwandelt in Liebe, Liebe zu uns selbst und Liebe zu anderen. Ich finde das einzigartig, so einen Gott zu haben, der unsere Asche verwandelt in Liebe. Und eigentlich ist es doch auch völlig paradox, oder? Und erklären, logisch erklären, kann man es nicht wirklich. Und ich glaube, wahres geistliches Leben findet immer in diesem Paradoxen statt. Und dieses Paradoxon aufzulösen ist eigentlich Dualismus und macht uns zu Heuchlern, zu Scheinheiligen. Das ist eine Gesetzesreligion. Aber in diesem Paradoxon zu leben heißt, ich akzeptiere, dass ich hinfallen werde und manchmal ist in diesem Hinfallen unendliche Herrlichkeit und ein vierter Gedanke, der das Ganze jetzt zusammenfasst und euch ein bisschen dahin bringt, wo der David in seiner Berufung auch ankommt. Denn auch er erlebt genau dieses Paradoxon auf dem Weg in seine Berufung hinein. Es gibt eine weitere Bibelstelle in Apostelgeschichte, der Apostel Lukas berichtet darüber. Magst du mal weiterschalten? In der Apostelgeschichte 13, Vers 22, dort nimmt er genau die Berufungsgeschichte von David noch einmal auf. Und er sagt dann nach dessen Verwerfung, also Sauls Verwerfung, oho war er David zum König über sie. Ihm hat er dann auch das Zeugnis erteilt. Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, das haben wir schon gehört, der in all meinen Willen tun wird. Und das ist ja nun ganz spannend, oder? war es in, in dem willen gottes dass david zum ehebrecher und zum mörder wird und die antwort ist ganz klar ja es war in seinem willen sonst würde es hier nicht stehen und die antwort ist ganz klar ich höre ja die stimmen die mir jetzt zurufen martin denk an das fünfte gebot du darfst nicht morden und ehebruch ist glaube ich auch nicht allzu hoch im kurs bei gott und die antwort ist ganz klar Nein, es war nicht in Gottes Willen. Aber was denn jetzt, ja oder nein? Ich glaube, da müssen wir uns entscheiden. Und wir finden die Antwort nur, wenn wir verstanden haben, was dieses Paradoxon bedeutet. Natürlich war es in um Gottes Willen, denn Gott wusste doch ganz genau, dass David mit 44 diesen schändlichen Ehebruch begeht. Und er hat es zugelassen. Und damit war es in seinem Willen. Und natürlich war es nicht in seinem Willen, denn Ehebruch und Mord ist etwas, was Gott aufs Tiefste verabscheut. Aber genau diese schändliche Tat, diese Asche ist es, die David in seine Berufung hineinhebt. Viele denken ja, die Berufung von David war es, König über Israel zu sein. Aber ihr Lieben, das war nur eine ganz temporäre, eine zeitlich begrenzte Berufung. Die wahre Berufung, in die kommt er erst mit 44 oder mit 46 Jahren. Habt ihr euch mal gefragt, warum David der Schreiber von 80, fast 80 grandiosen Psalmen geworden ist, die uns bis heute begleiten und uns 3000 Jahre später noch so viel Trost und Auferbauung schenken. Wie oft habt ihr schon gebetet? Der ist mein Hört in Stunden, wo es euch richtig schlecht ging. Und ihr habt Trost gefunden. Der Schreiber von 80 grandiosen Psalmen woraus ist seine Berufung entstanden? Antwort, aus seiner Asche, die Gott in Gold verwandelt hat. Und Saul, ihr leben war kein schlechterer Mensch als David. Saul war nicht so diese moralische Klärprobe und David so der kleine, blonde Lieblingssohn von Papi. So ist das gar nicht. Die Bibel ist ja brutal offen da. Auch die weiße, weiße Weste von, von David hatte ja eine Menge schwarze Flecken. Beide haben sie ganz schwere Fehler gemacht. Aber das Entscheidende war, David, da war eine ganz tiefe Dimension, Gott folgen zu wollen. Eine ganz tiefe Dimension, sich zu Gott hin auszustrecken. Und genau das tut er. Magst du eine Folie weiterschalten? Und wir können es lesen im Psalm 51, wo er in seine Berufung hineinkommt. Ein Psalm, den David schreibt, als er zu Bad Seba eingegangen war. Also exakt aus dieser Tiefe heraus entsteht seine Berufung. Und er betet zu Gott und sagt, oh Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, Gott sei mir gnädig, übertrete nach deiner, übertilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit, wasch mich völlig rein. Wer wäscht mich rein? Alleine Gott wäscht mich rein. Und David ist schonungslos, er bekennt alles vor Gott und er sagt, Gott, ich krieg es nicht selber hin. Und dann ein Vers weiter bitte, dann sagt er Gott, Erschaff in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Gib mir wieder Freude. Ein weiteren, Eine Folie weiter, bitte. Und dann, Vers 15, kommt er in seine Berufung ein. Ein Zurück, bitte. Und das ist stark, ihr Lieben. Jemand, der ein Ehebrecher ist, jemand, der ein Mörder ist, stellt sich hier vor euch hin und sagt, ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Woraus ist seine Berufung entstanden? Aus seiner Asche, die Gott in Gold verwandelt hat. Und wenn du heute aus diesem Gottesdienst herausgehst und du wieder mal daran zweifelst an deiner Berufung, weil du hingefallen bist, weil du vielleicht versagt hast, weil du ganz bestimmte Sünden nicht in den Kräft bekommst, dann sprich doch Glauben über deinem Leben aus und sag Gott, das habe ich neu verstanden. Wenn du mit einem David zurechtkommst, dann kommst du mit mir auch zurecht. Danke, dass du meine Asche in Gold verwandelst. Amen.